0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תוך כדי תנועה, מיקה דוך מהר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן מיקה, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, שבו מידי פרק אני אגע בתחום הכושר והפסיכולוגיה יחד עם מומחים בתחום. בפרק היום אנחנו נדבר על כאב, נעשה קצת סדר על המושג. כמה שאפשר כמובן, מדובר בנושא די רחב, נדבר על מה ההגדרה של כאב, מהו כאב אקוטי, מהו כאב כרוני, דרכי טיפול. פחד מתנועה, האם כאב במהלך אימון מעיד על טיב האימון, איך להתייחס לכאב ומתי הוא בעייתי, על המשפט המפורסם No pain no game, גם קצת על קליקים, אז תישארו איתנו. אז היום האורח שלי הוא אביחי סורוקה. אביחי בעל תואר שני בפיזיותרפיה, הוא מאמן כושר בעבר, וכיום דוקטורנט בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, בתחום עמוד השדרה, וגם בעלים של מרכז טרגט לפיזיותרפיה ואורח חיים בריא. כיום הוא מלווה את נבחרת הטניס נשים של ישראל. אז היי אביחי. היי,
0: שלום לכולם, שלום מיקה.
1: אז קודם כל רציתי לפתוח בשאלה. מה הביא אותך להיות פיזיותרפיסט?
0: יש שאלה מעולה. אז באמת באתי ככה כבסיס עם אהבה גדולה לספורט, וזה מה שהביא אותי לכל הקורסים של מאמני כושר, מאמני חדר כושר. תיקח עצמא לכמה שיותר ידע בתחום, להבין איך הגוף עובד ואיך הפיזיולוגיה עובדת בתוך המאמצים. וסטרפיה שילבה הכל, אז זה בעצם גם את הצד הטיפולי, את האינטראקציה מול האנשים, כל אחד זה אתגר אחר וחבילה אחרת. גם את כל התיאוריה המרתקת, האנטומיה, פיזיולוגיה, מכניקה, הכוחות שפועלים על הגוף, הכוחות שהגוף מפעיל, והשילוב בין השניים, זה מה שקסם לי, והתחברתי ככה מהר מאוד ללימודים
1: המרתקים, כן.
0: הגדרה מקובלת זה הכאב קודם כל כחוויה סובייקטיבית. חשוב להבין שכל אחד מאיתנו ייקח כאב בצורה אחרת ושונה, כל הצד הפיזיולוגי שלו, זאת אומרת יש צד אמיתי לכאב. כשאנחנו מרגישים כאב אז לכן זה מה שקורה ברמה, מהרמה הכימית עד הרמה הפיזיולוגית, בעצם המסר שעובר על המוח. ברגע שנגענו באש בוערת, עוד ערכנו על מסמר, אז הכאב הוא אמיתי, רק שבנקודה הזו צריך להבין שכל אחד יביא איתו את הרגש, את המצב הנפשי, את הסיטואציה, מרמה של פקטורים של מזג אוויר, עד סטרס בחיים, יש המון המון פקטורים שיודעים להשפיע באותו רגע על חוויית הכאב, אבל בעצם הכאב הוא קודם כל חוויה סובייקטיבית פקטורים גם רגשיים, גם נפשיים ופיזיולוגיים.
1: אז הרמת כאב שלהם, הרבה, הם יותר יותר רגישים לכאב. אני פתאום נזכרת שבלימודי פסיכולוגיה אמרו לנו שאנשים שבעבר עברו איזה טראומה חברתית, עברו חרם, אז הרמת כאב שלהם... הרבה הם יותר יותר רגישים לכאב.
0: זה נכון, סף הרגישות, אוטומטית תיאורית, okay. כשאתה בדיכאון, מכירים את זה באיזשהו דיסיוז, לא מסוגל לנוע, סובל מישהו נכות, זמנית או קבועה, אז אוטומטית הסף שלך יותר נמוך, מכירים הרבה מחלות נפש שקשורות בזה. אוטומטית ככה, פיזית, אנחנו עוד יותר כאובים, עוד יותר סנסטיביים לכל פעולה, לכל אמירה, משהו שבשגרה לא היה כואב לנו, הוא לא היה מפעיל <ערבים> <קלואו>
1: <חררים> הבנתי שהעניין של כאב זה מתחלק גם לכאב חוני ויש לנו גם כאב אקוטי אז בוא נעשה סדר לאנשים מה זה ההגדרה לכאב חוני מה ההגדרה לכאב אקוטי אחר כך נמשיך לדבר על איך נתייחס לטיפול.
0: אז קודם כל ברמה הסמטית באמת של ההגדרה היבשה, אנחנו מדברים על זמנים. כאב אקוטי הוא כאן ועכשיו הוא בדרך כלל טרי יותר. טראומה שכרגע קרתה לי, גם על עצימות, על עוצמת הכאב, בדרך כלל יותר חריפה, והוא יחסית יותר קצר מועד. זאת אומרת, הוא נכון לפרק הזמן הקצר. הכאב כרוני, לפחות בהגדרה, אחת המחקרים השונים, מדבר על לפחות שלושה חודשים ככה של כבר שאנחנו סוחבים כאבים איתנו, וחשוב להבין ולסבר את האוזן שברגע נתון מדברים על שסובלים מכאב כרוני ברמות כל אלה או אחרות. בהגדרה הפיזיולוגית, כאב אקוטי ברמה הפיזית. באותו רגע מביא כל מיני תהליכים באותה נקודה שבה נפגענו, או לקראת נזק או כבר בתוך נזק. דיינתי למשל אדריכה על מסמר, אז ברגע שדרכנו, once דרכנו על מסמר, האור הוא נפצע, יש נזק ממשי לרקמה, ובאותו רגע הגוף מייצר בעצם תהליך דלקתי כדי לרפא עצמו, תגובה טבעית, שגם אולי שווה שיזכור בהמשך, הנושא של הדלקת, ולאחר מכן, בשלבים היותר מאוחרים, שבועיים לאחר מכן, חודש לאחר מכן, חודשיים רגישות יתר, נוירופיזיולוגיה בעצם של הכאב היא רגישות יתר באותו אזור, ישנם את אותם מצבים רצפטוריים קולטנים באותו אזור שמשדרים לנו כאב, על אף שאין נזק ממשי באותו רגע. הקביעה חלפה, הפצע נסגר, אבל הצלקת גם במגע וגם בדריכה עדיין רגישה. וזה כבר הסיטואציות היותר כרוניות, כי בהתמודדות ההתייחסות היא שונה לחלוטין. בכאב אקוטי אנחנו מגנים על עצמנו, נחבוש את הרגל, קומפרסים זה בטח יוביל ל... לנקודות בהמשך, אנחנו כן נרצה הפעלה, כן נרצה תנועה, זה הפוך על הפוך, דרך התנועה אנחנו בעצם נתמודד טוב יותר עם אותה סיטואציה כרונית.
1: אז בעצם אתה אומר שבמצב הכרוני הרצפטורים יותר מדי רגישים?
0: בדיוק ככה, אנחנו כולנו חיים עם סף רגישות מסוים, אחד אוהב להתקלח בטמפרטורה של 30 מעלות, אחת אוהב להתקלח בטמפרטורה של 35 מעלות. זו הכוונה לסף תחושתי מסוים לטמפרטורה, סף מסוים לכאב, וזה תלוי רצפטורים, קולטנים, מצביעים, מפוזרים בכל הגוף שלנו, במפרקים, בשרירים וכולי וכולי. אחרי שעברנו את אותה טראומה, סף הרגישות הזה יורד. אנחנו הרבה יותר רגישים. אם הסף יורד, אנחנו הרבה יותר רגישים לכל מגע. הלודיניה זה המושג. אם אני נוגע ביד שלי במצב רגיל ולא כואב לי, כשאני נוגע באזור צלקתי, או אזור שעבר כרגע טראומה,
1: עוד, כאילו תמיד אומרים, יואי, זה ממש כואב לי, אז זה כאילו סממה, פה הרצפטורים הם חכמים. קודם כל,
0: הכי זו תגובה חיובית, צריך להגיד uh, תודה לאותו מהנדס. מערכת uh, סנסורים, בשביל לבוא ולהרגיש, א', לקראת סכנה, הכאב יכול לתת אלרט, איזשהו נורה אדומה, עוד רגע לפני שנוצר נזק ברקמה. אם אני מתקרב לאש חמה, החום הזה כבר עושה משהו, כן? ככל שהטמפרטורה עלה, אני בסופו של דבר רטע, כל אחד והסף שלו. עוד לפני יכול גם לאותת לי, אבל כבר נזק ממשי. ואז באותו רגע זה דבר חיובי. בשלבים מאוחרים, כנראה שמרכיב הישרדותי, הכאב הזה יעשה לנו הרבה צרות. אני גורם לפיצויים, תבנית תנועה לא תקינה, אני מגונן על עצמי כי היא כואב לי, מחזיק את היד קרוב לגוף כי הכתף כואבת. בסיטואציות כרוניות, זה עושה לנו הרבה, הרבה דרמות שהן בעייתיות.
1: מעין כדור שלג.
0: בדיוק, מחזק את עצמו בצורה לא טובה, בצורה שלילית. אני נמנע ואני מאבד טווחי תנועה. מבית כוח שרירים.
1: כן, אז גם לפני שדיברנו ותכננו את הפרק, אז אמרת לי שאתה נורא רוצה להתייחס לעניין של פחד מתנועה. אני יכולה להגיד לך שבתור מאמנת, הרבה מתאמנים מגיעים אליי, התחיל להם כאבי גב, הם לפעמים אפילו לא יודעים להגיד אה, איך, למה, כמה זה, והם אומרים לי, אני, אני, לא, רוצה, אני לא רוצה לעשות דדליפט, אה, אני, לא, אני לא רוצה להתאמן, מרגישים שהם פוגעים בעצמם.
0: לפחד מלהרגיש את הכאב הזה גורם לנו, כמו שאמרנו, אנחנו יודעים שהפחד מתנועה זה שוב יוצר המון המון נזק ואפילו מייצר סיטואציות עוד יותר כרוניות. לאחר מכן אני רק חושש מהסיטואציה, הסיטואציה יושבת לי בראש. ואני אמשיך לא להתכופף ולא להשתמש ולא להסתובב, אני מוצא את עצמי חי כמו רובוט, בתבניות שפשוט שומרות עליי, מגוננות עליי במכאות, אותן תבניות עושות בדיוק הפוך.
1: עכשיו יש לי עוד שאלה, רוב המתאמנים שלי שהם עם כאבי גב, אבל גם כאבי ברכיים וכאלה, הם מוצאים את עצמי שאני צריכה לשכנע אותם שהם צריכים להתאמן, והם רואים משקלות וכל כך מפחדים מזה, זה נראה להם כאילו אני באה לשבור אותם, כאילו מה את עושה לי? הרופא לזחייה, כאילו יש ממש את הסלידה הזו.
0: אין שום קשר בין תנועה לבין כאב או לבין נזק. בעצם אם כואב לי תוך כדי פעילות, כשהכאב הוא ברקע, אותו כאב מוכר לי, אני לא מייצר נזק. כל עוד אני עושה את זה בצעדים ובמדרגות מדורגות, הגיוניות פיזיולוגית, כל אחד יסתגל, עם כאב ברקע, בלי כאב ברקע, בשילוב אז... כזה.
1: כן, אז זו נקודה חשובה. Jane, you know, הרבה מאמנים שאני שומעת שהם מאוד מתהדרים ב-No pain, no gain, אם לא מספיק היה לך כואב, אז לא עבדת מספיק, ולהגיע לקצה כל פעם אז...
0: את צודקת לגמרי, יש תפיסה שאם אני לא מוציא את המתאמן שלי, מותה שלא עשיתי את שלי, בתור מאמן, ואולי גם האמון לא מספיק מרתק, לא מספיק מעניין אותו, אין סיבה לצאת כל כך כאובים. יש מה שנקרא דומס, כאבי שרירים מאוחרים אחרי יום זה בסדר וטבעי, אבל ברמה שאני לא פוגע בתנועה. אם יצאתי כולי מכווץ, ואני רואה שאני באמת פגעתי לעצמי בתבנית התנועה התקינה, בקושי צועד, בקושי קמה הכיסא, איפשהו לחצתי יותר מדי.
1: מדי פעם קורה שבאמצע האימון אה, מגיע אליי מתאמן, אה, ואומר לי פתאום, וואי, נראה לי פה משהו לא טוב, נראה לי עשיתי משהו לא בסדר, ושאלה שלי, אה, מתי כאב הוא שגרתי, ואפשר להגיד, אוקיי, חלק מהאימון, הכל בסדר, כואב, ומתי אני, אתה אומר, אוקיי, זה כאב שלעצור את האימון, אולי הוא מצריך טיפול, כאילו זה ת'הפרדה הזו.
0: כן, אז קודם כל כלל אצבע פשוט, אם בתוך תרגיל כואב לי, כאב שהוא לא מוכר לי, כאב שמפריע לי בתוך המהלך של התנועה, אז אנחנו רגע עושים פאוזה ועושים חושבים, אפשר לעשות התאמות, לחפש אה, אופציה אחרת שלא כואבת לנו. אני אקח דוגמא ספציפית, אני אעשה איזה לחיצת כתף, דוחף למעלה את המכונה וכואב לי בתוך מפרק הכתף. מאוד יכול להיות שאם אני אקח שתי משקוליות ואני אעשה את זה חופשי. במרחב הפתוח, בלי מכונה, אני אוכל לעשות טיפה עם ולהקל על עצמי. לפחות שבתוך המכונה, המכונה מקבעת אותי בגלל פוזיציה מסוימת, בגלל מנח גוף, בגלל יציבה מסוימת. אם הכי מלווה אותי יותר משבוע שבועיים, רוב הדברים הגוף מתגבר לבד,
1: לשמחתנו. מה העניין עם הקליקים, אם קליק כואב, אם אני לא מרגישה, כאילו יש לי קליק, אבל הוא לא מפעיל כאב, ויש לי מתאמנת מיוחדת, היא חשבתי, בטוח תדע שמדובר עליה, כל פעם שאנחנו נוסעות שכיבות שמחה, או לחיצות כזה, היא ממש מפחדת להגיע ל, 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 לרגע הזה, היא באמת, אין, אני מפחדת לה, להגיע לקליק הזה, אני חושבת שכזה מופעל שם איזה לחץ.
0: קליק שיוצא ככה באופן טבעי, עם מתיחות של בוקר, או איזה תנועת ראש לצד אחד, שני. הוא נובע בעצם משירור של גז שעצור בתוך המפרק, עצור באלף. ישנם קליקים פתולוגיים שהם לא תקינים, שהם בעצם סימפטום, בדרך כלל יותר מבוגר, למפרק ששחוק, זה יופיע עם קליק שהוא גם כואב ולא נעים. זה יכול להופיע עם נעילה של המפרק, זה יכול להופיע תוך כדי גלגל שיניים כזה, שאנחנו לא מצליחים להניע בצורה חלקה. אבל
1: הקליק הזה פוגע, כאילו חוץ מהתחושה הנוראית של הכאב, כאילו הפחד מלהגיע לקליק חוץ מהכאב עצמו.
0: עכשיו, בסוף זה איזשהו סימפטום, זה תוצאה של משהו שקיים ברקע. אם באמת אותו קליק פתולוגי מפעיל כאב, אז יש פה למשהו, יש נזיק במפרק. כמו שמתארת המתאמן שלך, אין שום בעיה להגיע אבל אפשר שם לסגל אותה, לאותה פוזיציה, לאותו מנח, לאותו טווח.
1: אוקיי, אז אם מגיעה התחושה הזו שמגיע הקליק, אין מה...
0: רוב הקליקים, אין חשש, אין פחד.
1: אין חשש, ואנחנו דיברנו על שכיבת צמיחה, אז לחזק יותר את מפרק הכתף.
0: הכתף זו דוגמה מצוינת, כי יש למשל של היפרלקסיטי, או כאלה שעושים תתי פריקות קטן, כן. רק כתף בגלל, קודם כל... مشוט. אנחנו רוצים קודם כל לחזק את הכתף ולחזק את מייצבי השכמה, שכמה זה חלק מפרק הכתף, ככל שניתן לכתף ולשכמה יציבות עמוקה, סוג תרגילים מסוים, אנחנו בהחלט נשיג יציבות עמוקה טובה יותר, ואז נחווה פחות קליקים בתוך הפעולות השונות ותחושה טובה יותר.
1: אז סגרנו פה עניין לא מתעוררת, אז אני נורא תתרגש. אני יודעת שהקטע, של, כאילו גם אתה אמרת את זה הרבה, שהעניין של הכאב הוא מאוד סובייקטיבי. מן הסתם העניין של הפסיכולוגי מאוד נכנס פה, אז זו שאלה שלי בתור פיזיותרפיסט, שאתה מאוד נותן את העניין התנועתי ואת העולם של הספורט, מתי אתה אומר, טוב, גם צריך להיכנס פה, הקטע הפסיכולוגי. רוב הדברים זה גם קצת בראש שלהם, ואם אתה אומר, אם הם קצת ישנות התפיסה ו... יש פה
0: חלק גדול מאוד בהתמודדות בעצם, אני חושב שהפן הפסיכולוגי הוא... דרך אגב, זה גם מה שיבדיל תהליך שיקום אחד מוצלח, מול תהליך שיקום לא מוצלח. כן. אחד שבא פסימי, מה אני עושה, איך זה נפל עליי, אני לא מצליח עכשיו לחזור לעבודה, לא מצליח להתאמן, לא מתפקד בבית. מול אחד שיגיד, נקלעתי לסיטואציה בחיים, אני רגע עושה את הפאוזה וחוזר מחוזק יותר, ולוקח את זה דברים טובים, מוצא את הזמן לרגע לדברים אחרים, וקצת לנשום.
1: אני זוכרת שבאתי אליכם לטרגט עם כאבי ברך, ברמות ממש. וגם ספורט זה היה ממש, אני לא איזה ספורטאית, אבל זה היה מאוד חלק גדול מהחיים שלי, ופתאום הרגשתי שכאילו כל החיים שלי פתאום משתנים, אני אין לי ה... ללכת אה, להיטמא, זה כאילו...
0: כל הרוטינה נפגעת.
1: כן, שאני, מאוד היה לי כיף תמיד לבוא אליכם למכון. לא הרגשתי שאני באיזה מעין כזה, באתי לטפל בעצמי, הרגשתי שאני באווירה מאוד טובה, ו- וזה כאילו נכנס לקונטקסט ממש חיובי. רציתי עכשיו לסיום, נקודות חשובות שלקחנו איתנו מהפרק, זה לסכם יחד... איך
0: אין, יחד אנחנו נעשה איזה סיכומון נחמד? כן, סיכומון, סיכומון כיפי כזה. סיכומון. ללמוד להקשיב לגוף, להבין שהגוף עומד בתהליכים, וככל שניתן לגוף הוא ייקח, זאת אומרת, הפוטנציאל הוא בלתי נגמר. ולראה כל ההישגים נחמד, בספורט התחרותי, סי"ם ממשיכים להישבר, זה מדהים. והיום אנחנו יותר חכמים, יודעים שה-24 שבע צריך להתנהל בצורה נכונה, לא לקחת רק את האימון כנקודתי, באנו, עשינו וזבנג וגמרנו, אלא לעשות את זה ברוטינה. וכשנכנסנו לתהליך, הכוונה, תזכרו, זה התמדה, רכישת הרגלים. זה לא חודש אימונים וגמרנו, ולהשיג הכל בתוך אותו שבוע.
1: אז אביחי, תודה רבה לך. תודה שמחתי ממך. להיפגש. ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, שהגעתם לפה, אני מקווה שנהניתם ולמדתם. נתראה בפרק הבא. יאללה ביי